1: Fala, pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Burnicast, e hoje é um episódio especial nós estamos na segunda parte né, desse episódio sobre Hamilton, que na verdade não é um episódio exclusivamente nosso, se trata de um crossover com outro podcast, Perdidos Musicais. Então calma que se você não sabe ainda sobre Hamilton, você pode ouvir o primeiro episódio que está lá no Perdidos Musicais e depois vir para o resto da conversa
2: aqui no Burnicast. Eu sou o Pedro Prado. E eu sou o Guilherme Cepeda e hoje estamos aqui com a Clara, com Gila, com a Marina e com a Lisa. E aí
3: galera, tudo bem? Eu sou a Clara, eu sou da David... Do Brother MMA, do Perdido nos Musicais.
0: Aqui que tá falando é o Guilherme Gila.
3: A gente aqui é a Marina, Eu sou do Brother Memes. E aí
1: pessoal, aqui é a Lisa Assim. E seguindo o nosso papo, a gente vai começar falando do fenômeno Hamilton, né? A versão filmada do musical Hamilton é um dos maiores sucessos da Broadway de todos os
2: tempos e fará parte agora do catálogo da Disney Plus a partir do dia 3 de julho. E a peça conta a história de Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro e um dos pais fundadores dos Estados Unidos. O musical foi baseado na biografia escrita por Ron Chernow e, salvo as licenças poéticas de Lee Manuel Miranda, é seguro dizer que o enredo do musical possui uma boa base histórica precisa, falando um pouco sobre a macroestrutura do musical. A peça é dividida em dois atos que retratam momentos distintos do protagonista e da história americana. O primeiro ato narra a chegada de Hamilton a Nova York. São apresentados os personagens e a forma como Hamilton conhece cada um deles. Vemos sua influência crescendo de forma exponencial, através de sua participação na Guerra da Independência desde o início, como secretário de George Washington, até a Batalha de Yorktown, quando ele liderou seu próprio batalhão. A contribuição francesa na guerra também é destacada, assim como a escrita dos papéis federalistas. Já o segundo ato explora mais a parte política. Vemos algumas das discussões que teve com Thomas Jefferson, e elas são apresentadas através de Batalha de rap. Também temos o jantar onde ficou decidido a mudança da capital para Washington, a renúncia de George Washington, a eleição de Jefferson, Aaron Burr se tornando senador e posteriormente vice-presidente. Para entender né, o sucesso de Hamilton, é necessário conhecer o seu criador, o Lee Manuel Noel Miranda, né? Que antes ele trabalhava como professor de inglês numa escola, quando ele começou a escrever seu primeiro musical, In the Heights, que ele já usava o hip-hop, né? Para contar a história de uma comunidade latina em Nova York. E para entender, né? Como é que chegamos até aqui, como é que surgiu a ideia de Hamilton, né? O Lima Noel Miranda havia comprado uma biografia né, do próprio Hamilton no aeroporto para levar para uma viagem e ele não conseguia mais largar, né? Fundadores dos Estados Unidos. Então, com isso em mente, o Miranda... Ele escreveu a primeira música, né? Mas voltamos a Hamilton e a primeira apresentação para o Obama.
4: É, se vocês sabem que o Hamilton, ele tava pra sair da nota de 10 dólares até. Pô, as pessoas nem sabiam mais quem era. Ele tava tão desaparecido da história dos Estados Unidos que, tipo, ah, vamos por outra pessoa aqui. E por causa do musical, o Hamilton continua na nota de 10 dólares e eles abandonaram esse projeto e tal e resolveram manter.
1: E isso não é muito... não é um movimento que seria do nada, né? O, o governo norte-americano ele tem uma, uma frequência muito muito grande e não só o governo, mas digamos que todos os grupos assim de elite, digamos assim, que tem poder, né? Isso vale para mídia, vale pelos grupos sociais, etc. De apagar mesmo traços históricos, sabe? Tipo, você deixar de falar tanto de uma coisa que, conforme, né, num, num, num longo prazo, essa coisa simplesmente vai parar de existir. Uma coisa mais recente que a gente teve agora foi, por exemplo, o massacre de Tulsa que a gente vê no, na série Watchmen, né? Que saiu ano passado. Foi um massacre que real rolou, tipo, uma cidade inteira foi dizimada pelo fato de ser uma Wall Street preta, sabe? Onde era um centro de desenvolvimento de, de pessoas pretas e foi um, foi um período histórico que foi completamente apagado. Então, é muito normal, na verdade, esse tipo de. esse tipo de rolê acontecer, né? De, 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 de literalmente apagar figuras históricas que representem, assim, é, grupos étnicos e que tenham essa, essa, esse, esse poder da representação.
0: Ainda nessa linha de, de como, né, uma obra influencia tudo à sua volta também, né, como a Marina comentou em relação à nota de 10 dólares, tem uma música em Hamilton, pra quem não conhece, que se chama The Room Where It Happens, em que ele descreve uma sala do Congresso norte-americano, que é onde toda a cena se passa dentro daquela sala, e... Essa, essa, assim, o remeto tomou uma proporção tão grande, que tipo essa sala tem um nome mesmo, é tipo sala do congresso X e aí se você for nessa sala hoje, está escrito sala do congresso X, the room where it happens, tipo, eles literalmente mudaram o nome da sala pra colocar igual do musical, sabe? Então, assim, ele, esse fenômeno tomou proporções gigantescas também a ponto de ser ensinado em escolas, sabe? Fazer parte da, do, do ensino básico dos alunos e, tipo, os professores passarem para as crianças escutarem Hamilton é normal agora.
4: É um livro, né, do, do John Bolton do, que o nome é The Room Where It Happened falando sobre o Trump e tal e, tipo, o Lin também ficou super queimado
3: com isso. <risos> <risos> Complicado. Essa, essa aí já não é uma referência tão positiva. Quem não sabe quem é o Joe Bol, John Bolton era o Cara que tinha, que tinha várias evidências para para depor no, no impeachment do, do Trump, mas ele de uma hora falou: Não, não vou depor, não, vou lançar um livro. E aí foi foi isso, a sala onde aconteceu. Primeiras apresentações de Hamilton, antes mesmo de ele ser Hamilton, antes mesmo de ser qualquer coisa é finalizada, o Lin, ele foi convidado para divulgar o In The Heights. Era um musical que ele fez, foi o primeiro musical que ele fez em 2008, é, na Casa Branca. E aí ele ia apresentar uma, uma música de In The Heights nesse evento na Casa Branca, que era sobre poesia e tal. que então, ele resolveu apresentar uma coisa nova. Ele representou uma música de um projeto que ele estava fazendo, que era um, um disco, um CD... É, conceito sobre a vida de alguém que ele achava que representava muito hip-hop, Alexander Hamilton. É muito engraçado, porque se você for procurar esse vídeo, todo mundo ri. Todo mundo dá risada, tipo, é, nossa, que coisa um Ué, né?
0: O que ele tá fazendo, gente? Quem Sim. deixou ele entrar,
3: né? E o Lin, ele tem essa aura meio doida, que ele, ele é muito cheio de energia, então ele fala, você, vocês podem estar rindo, mas é verdade. E aí explica porque ele acha e tal, e... Quando começa a música, é uma música tão boa, mas tão boa, que você vai ver na cara de todo mundo ficando meio sério. Ficando meio tipo, caraca, o que, que é isso? <risos> e aí, no final das contas, todo mundo aplaude. Tem, você tem um take na cara da Michelle Obama, que ela tá tipo, gente, o que, que é isso? É maravilhoso. É, foi o foi primeiro passo público de Hamilton. Foi seguindo e seguindo, e foi crescendo. E, e depois virou essa, esse monstro que a gente conhece hoje. E, e é muito engraçado, porque
5: como ficou um tempo aí... É, como nessa apresentação de 2009 não estava pronto nem metade do, do primeiro ato ainda, vamos colocar assim. Ficou um bom tempo sem ter notícia nenhuma, sem ter atualização nenhuma. E aí o pessoal jurava que morreu. E aí do nada veio tipo, um fenômeno, assim. Caiu. Pera aí que vocês estavam dando risada. Deixa eu mostrar pra vocês o que é sucesso.
4: E eu acho que é impossível. Se você viu algum filme ou série esses últimos dois, três anos, você não viu nenhum personagem falando algo no tipo... Ah, eu tentei comprar ingresso para Hamilton, estava caro. Ah, eu não consegui ingressos para Hamilton. Isso está mais difícil do que conseguir ingressos para Hamilton, porque toda série colocou isso em
5: algum momento é uma coisa que eu achava engraçada, que você via até, tipo assim, os famosos mesmo, comentando em Twitter, Instagram, de, tipo assim, ah, eu não consegui ver. E aí você via, tipo assim, uma Beyoncé que tinha que esperar pra conseguir ver o negócio. E, tipo, não é a gente, é a Beyoncé, sabe, que não tá conseguindo ver um, um musical. Que
4: eles acham assim, né, tipo, não, a gente é famoso, a gente consegue o ingresso, vai ah. lá no dia no teatro e compra, mas é tipo, Hamilton não tem ingresso pra você comprar no dia, hum. sabe? Você tem que comprar meses hum. de antecedência.
5: Não tem, não, nem, não dá nem Vou botar uma cadeirinha dobrável pra você, Chuchu Vai
3: ter que esperar e já era Eu não lembro quem foi, mas eu lembro Que um tempo atrás rolou um artista assim Falando, por favor, se alguém tiver Algum jeito de conseguir ingresso pra Hamilton pra mim, Por favor, me dê Eu te pago porque era muito difícil. Não, pode falar. Era só que, tipo, eu acho muito engraçado porque todo mundo virou a gente como a gente, entendeu?
5: A, uhum. que a gente sofria porque não tinha dinheiro pra pagar, porque é muito caro.
4: é também, nas produções de Hamilton, varia muito a questão de preço, né? É, uhum. Por exemplo, eu assisti em Londres, tanto que eu assisti várias vezes lá, porque era muito mais barato. Eu comprei assim. Eu nunca assisti na primeira fila, que também né, não era tão barato assim. Mas, tipo, os melhores assentos, assim, era questão de 60, 90 libras. E o ingresso, assim, balcão era 30 libras. Então, tipo... É o preço de, sei lá, um lanche lá, uma, um jantar.
5: E é engraçado que Hamilton ele teve efeito contrário, né? Tem muito musical que estreia e aí ele vai ficando mais barato com o tempo. E o Hamilton ele fez o contrário: ele estreou com preço e a procura era tão grande que foi ficando mais caro, mais caro, mais caro. Tipo, acabou, já era, não vai ter não.
4: O ProShot até que, na verdade, não demorou tanto, porque eu achei que ia ser uma coisa até que ele poderia segurar mais. Porque Hamilton não, não perdeu o hype, ainda vende pra caramba e vai continuar vendendo. Mas o ProShot em si, ele foi uma, uma jogada. Muito inteligente que ele teve lá em 2016 de filmar aquilo e realmente valorizar porque vai sair agora no melhor momento.
2: Vale destacar que Hamilton não é simplesmente uma ode aos pais fundadores dos Estados Unidos. Não é uma peça biográfica sobre o primeiro secretário do Tesouro. A peça é uma versão da história contada por aqueles que foram excluídos dela. Negros, mulheres, latinos, asiáticos e imigrantes em geral se colocam de volta na narrativa e oferecem uma história alternativa, tão importante e válida quanto a própria história oficial, sobre a construção dos Estados Unidos, que dependeu e depende do suor dessas pessoas.
4: é Uma coisa que eu vi que gerou muita revolta na quando eu assisti até, e quando estreou bem mais, né? É que era você ter um ator negro fazendo George Washington. Era tipo um escândalo, entendeu? Porque não, porque ele era branco, porque ele era por exemplo, super, super amado, super importante. Eu vi pessoas atrás de mim, quando eu assisti, que levantaram e foram embora. Porque eles viram que era um negro que fazia o George Washington.
1: É, e essa escolha, na real, ela não, ela não gera esse ódio gratuito por conta de ser um, um fato histórico, né? Na verdade, um personagem histórico aí da vida real que está sendo adaptado. Isso a gente vê no, no entretenimento, isso a gente vê em adaptação de livro, em adaptação de jogo com personagem. Por exemplo, um, um grande exemplo disso foi o Miles Morales, quando ele surgiu, porque ninguém aceitava o Homem-Aranha é. é, negro e tudo mais. E hoje em dia, ele é um personagem que, olha, eu poderia dizer que tá quase... É, Passando o Peter, sabe, em relevância e importância mesmo, sabe, para o que ele representa, que por mais que o Homem-Aranha segue sendo muito atual, o Miles hoje em dia ele tem um papel muito mais importante do que o Peter já teve, sabe, e acontece, isso que o, que o Lin faz é justamente isso, não só de cutucar, né, e esse ato de provocação que é muito bom e faz falta, mas é também uma forma de você levar essa história para outras pessoas, né, então levar essa história para outras comunidades, para as pessoas que possam se enxergar nessa história, na história do seu próprio país. Né? E é uma coisa que faz falta, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E já puxando para esse lado né, mais político de, de Hamilton, tem toda essa ironia, né, que o Hamilton foi explodir na mesma, no mesmo período de consagração do Donald Trump, né? que ele se consagrou vitorioso na campanha eleitoral, como o atual, né, na época também, e atualmente o presidente dos Estados Unidos, né, e a América de Hamilton, como a gente vê, ela é muito diferente, né, ela é muito mais diversificada, ela é muito mais democrática, por assim dizer, né, por levar essa mensagem a tantos públicos diferentes, e isso acabou atraindo o ódio de milhões e milhões de eleitores do discurso trumpista, né, que seria esse discurso conservador, esse discurso de America above all, sabe? América de tudo... America... Exatamente, vamos fazer a América boa de novo. Como ela, já, como se ela sequer né, tivesse sido assim tão boa. Mas enfim, aí é, um, aí é um papo mais denso da história. E nesse caso, né, essa, essa, esse conflito é o que acaba gerando um pouco de atenção para Hamilton, né? E trouxe acho que a atenção de muita gente também que não conhecia o musical na época e assim o ápice talvez eu não sei se foi o ápice mas acho que um conflito mais direto que aconteceu né desses dois dessas duas é, dessas duas linhas ideológicas se enfrentando foi quando o vice-presidente né Mike Pence ele foi assistir o espetáculo e acabou tendo algum tipo de confusão, né, no, na, em novembro de 2016. Ele teve alguns atritos com o pessoal que estava apresentando a peça e, a, e acho que a Clara pode falar um pouco melhor desse ocorrido.
3: Poucos meses depois de Hamilton ganhar os seus 11 tones e sei lá quantas indicações, ter se estabelecido como um ícone mesmo, é, a pres, o, o vice-presidente, o candidato, foi candidato, né, não tinha sido eleito ainda o Mike Pence foi assistir a peça. E rolou um bafafá no... durante a noite inteira, porque assim que perceberam que, eles tinham... que ele entrou no... no teatro, começaram a vaiar e ficou aquele... aquela confusão. E aí, no final da peça, quando tem os aplausos, quando mundo... os atores vão à frente do palco para agradecer, começaram a vaiar de novo o Mike Pence. E aí, um dos atores principais do elenco, ele fez um pedido ao Mike Pence, falando... Ah, a gente não quer que você, que você trate diferente, só queria que reconhecesse o aspecto multicultural do nosso país, respeite a gente e tal. Alguma coisa, um pedido tá, por tipo, respeito. Mike Pence achou tudo bem, obrigado e tal, acabou por ali. Mas o nosso querido Trump não gostou. Ele não gostou, ele reclamou no Twitter, xingou muito no Twitter. Falou que foi um absurdo como trataram ele, que o elenco tinha que pedir desculpas, e isso aí foi acabando, foi criando uma, uma comoção. Muita gente falando, não, porque se eu comprei ingressos, mas eu vou rasgar os ingressos, todo mundo sabe que boicote não se, só serve para dar mais fama às coisas, então acabou que o, nessa época... Hamilton foi, foi muito, muito falado, não só dentro da esfera do, do entretenimento, da cultura, de te, do teatro, foi uma questão de manchete de jornal, por causa do Trump reclamando.
2: Ah, uma questão que dá para fazer uma analogia a isso, foi quando, na Bienal do Rio, né o Crivella quis... É, cancelar vários livros lá Mandou barrar um monte de coisa E tipo, todas as coisas que ele mandou barrar Tipo, esgotaram Então, ele fez o um efeito totalmente contrário viu? Eu tenho até amigos autores, né Que são autores de livro LGBT e, Tipo, escrever ela, me cancela também, não sei o que
3: É fato, acaba que você traz mais atenção A coisa que você tenta cancelar, sabe uhum. Então, é, foi, foi esse efeito que teve Só que Hamilton já tava indo muito bem Já, tava, já era muito famoso Já tinha ganhado, sei lá, quantos é, Já tinha ingressos a mil milhões de dólares. Então, acabou que, acabou que foi uma a situação que serviu mais para a produção colocar o pé e falar é isso que a gente acredita e a gente defende isso. Então, desde, desde então, é uma uma da, é uma peça bem engajada, sabe? Várias questões. Eles tiveram... tiveram são várias questões sobre racismo que, que fala, que, o, o elenco fala sobre, sobre igualdade, sobre a questão da imigração... Então é interessante, é um, é um, foi uma mudança interessante de, de atitude em relação a como a Broder funcionava antes e depois, sabe?
1: E acho que nesses embates ideológicos que a gente acaba passando na sociedade, né, isso é, aqui no Brasil, como o Gui citou, e esse caso do Trump né, lá fora, como a gente também conversou aqui, é um paradoxo muito grande né, na, na linha desses caras que se dizem liberais, porque eles se vendem como liberais, né? mas isso politicamente, economicamente falando, e é uma coisa que a gente vê que esse liberalismo ele acaba na próxima esquina, né? é logo na primeira rua que vira, que, que vira a linha de, de vida deles. Então, por exemplo, você é, pode pegar que a maioria dessa galera, a maioria, para não dizer todos, são extremamente conservadores sim, reacionários, Sim, não querem ter uh, o seu modo de vida uh, alterado por conta da necessidade de outros, não querem dar espaço ou ampliar a voz de pessoas que devem ter a voz ouvida. Então, assim, você vê que tem muita gente ainda que apoia essa galera isso a gente pode falar do Crivella do Trump e até o Bolsonaro e o atual poder e outros governos no mundo falando assim, ah, eu não gosto dele, mas acredito na, no liberalismo, né? acredito no, na, na política econômica e tudo mais gente, não, isso é papinho de, de puteco, sabe, isso é um papinho para você fingir que você não tá compactuando com tudo que eles propagam então, não tem essa de, de liberal na economia e conservador nos costumes, sabe? É uma coisa que anda de mãos dadas com a outra, sabe? Então, é isso. É, e acho que o papel de Hamilton e o, e o que o Lima, no Almiranda, é, ele, ele propôs aí é, é, muito, é, é muito grande. E é muito bom e fez muito sucesso, né? Foi uma provocação muito bem, muito bem feita.
2: E é uma parada que você vê que, tipo, independente de, da plataforma que for, ela foi lançada, ela tá sendo entre aspas aí, contra... tá indo contra a ideia de algum grupo aí se, e tá incomodando é porque tá dando certo, né? E o pessoal reclama muito quando a gente, tanto no podcast quanto no Burn Book, ah, mas não se mistura política com cultura pop? Tipo, mano, tá, intri, tá intrinsecamente ligado, assim, uma coisa tá ligada com a outra, querendo ou não, tem nuances que são citadas e tem muito paralelo aí, né? E tem que falar mesmo. É que eu acho que ainda mais quando
0: a gente tá falando de arte, sabe? Arte, independente de qualquer rumo que você tomar, você sempre vai tirar uma coisa de política ali, né? Tipo, na arte existe um, uma questão de linguagem e da onde aquilo tá vindo, sabe? Pra onde tá indo também... Como tá chegando em, qualquer, em cada lugar, sabe? Como aquilo tá tocando as pessoas e, e por quê? Então, tipo, eu acho que é inevitável, sabe? Página, a gente a, acontece mais isso, porque acho que o Facebook,
1: ele. É, pelo fato, né? A velocidade do Facebook, a forma como as coisas se propagam, pegam públicos variados de uma maneira muito mais instantânea do que o podcast, né? Porque o podcast rola o lance de você fidelizar um grupo, né? Um grupo que conversa, tem uma sintonia e tudo mais. Então, com o podcast em si, a gente nunca enfrentou isso, pra ser bem sincero. Sabe, a gente nunca teve essa, essa, esse tipo de indagação que é totalmente sem noção, que é você falar que política, filosofia, essas coisas não se mistura com, com arte e entretenimento. Agora, na página, olha, é difícil. É difícil, mas a gente vai seguir falando, porque... É... É... Hamilton, como é o papo da vez aqui É uma prova disso, sabe uma, uma mera troca de etnia de ator Já cutucou todo um vespeiro, sabe E, gente, qual é Literalmente a mudança que isso traz Ao contexto histórico e a tudo mais, sabe Então, nossa A gente vai continuar falando disso Tranquilamente, dormindo De forma também mais tranquila ainda Porque eu acho que é isso também a gente tem que deitar a nossa cabeça no travesseiro no final do dia e saber que a gente está falando dessas coisas porque precisa ser falado mesmo.
3: Na, na nossa página, acho que tem uma, já um filtro meio implícito de, de gente. Porque quando você trata com, com cultura pop, sobre cultura pop, é um, é um nicho bem mais amplo, sabe? Tem a possibilidade de encarar mais, mais essa resistência às opiniões e tal. Mas na Broadway Meme, felizmente, a gente tem um, um público um pouco mais tenhado. Não que, não que todo mundo pense igual a gente, não é isso. Mas é uma sensibilidade em relação a esses assuntos. A gente tem poucos casos de, tipo, alguém do nada chegando. Não, porque Hamilton é muito ruim, porque tem que ser branco. E aí, é, tipo, ok. É, não, não tem menos isso mas ainda assim acontece de vez em quando, sabe, uns casos no, no nosso grupo a gente tem um fórum sobre dedicado sobre, sobre musicais e tal sobre discussões. Então toda vez que trata sobre sobre cultura, sobre as questões mais de de, de política tem tem sempre alguém que aparece ali ofendido e é, é sempre uma dor de cabeça coisa que a gente tem que tem que lidar, sabe? E não e não é importante não parar de falar.
5: Eu acho muito engraçado essa questão de, de liberdade de expressão. Porque, eu, é assim, é, é como a Gila falou. É a arte. E a arte, normalmente, você usa pra expressar alguma coisa que você não tá conseguindo expressar de outra maneira. Seja qual vertente de arte que for. E aí, a... Ah, é... Eu acho que junta muito o que o Gil e a Clara Falou, no sentido de Tá bom, eu tenho a minha, a minha liber Liberdade de expressão de falar O que eu quero, mas você não pode Então assim, eu tenho liberdade de falar, mas eu não quero escutar E, e o pior é que assim, Ninguém tá obrigando, ninguém obrigou Que nem esse casal que a Marina citou, ninguém obrigou Esse casal a estar tá lá, sabe E tipo, você não olhou o básico Antes de ir, você se sentir ofendido E levantar no meio do nada, assim, embora Acho que que acaba sendo muita falta de respeito com o contexto todo, não só com quem, que nem com a Marina, que tava lá assistindo, com os atores, com tudo, que é mais assim, chega a ser um pouco irônico, e ao mesmo tempo pra mim, eu acho particularmente frustrante. Normalmente as pessoas que mais precisam ouvir, que mais precisam, por exemplo, apreciar a Hamilton e precisavam sentar a bundinha na cadeira e prestar atenção e Entender aquilo são, a, são as pessoas que não vão Ou que vão e que vão levantar no meio, sabe? Que, que já vão estar tá lá com aquela olhada torta Que era a pessoa que tinha que
3: olhar aquilo direito As pessoas direito. que tem que, que, tem que eu ver uma coisa Geralmente são as pessoas que não querem estão com a cabeça dura de mudar de ideia, sabe? Então é obvio que uma
5: coisa, sabe? Exato É tipo assim, Hamilton, vamos colocar Foi feito para causar um diálogo só que, infelizmente, quem está é, tendo esse diálogo são as pessoas que já estão alinhadas com o discurso da peça e não as pessoas que deveriam estar lá aprendendo ou pelo menos abrir um pouquinho a mente pra possibilidade de ter um diálogo.
3: Mas é isso que eu acho que talvez seja interessante esse proxote, sabe? Porque ele vai abrir mais a conversa. Pode ser que alguém esteja vendo em casa e resolva, ah, vou ver o que é isso aqui que todo mundo tá falando. Sim. É uma esperança. Eu sei que provavelmente não vai acontecer porque eu já tô, já tô muito assumindo <risos> que o fim do mundo tá chegando mas...
4: É uma coisa muito, muito mais acessível, né? Tipo a pessoa não vai pagar um ingresso caro pra assistir musical na Broadway e, e não saber sobre o que que é ou querer saber sobre o que que é, então mas assim, a pessoa vai pagar lá uma mensalidade de Disney mais pra ver os desenhos, pra ver qualquer outra coisa e pode se deparar com aquilo e, e querer assistir.
3: É o sonho na minha vida chegar nisso de tipo hum, tá, quando alguém chega pra mim e fala, hum, talvez não seria meio errado as pessoas, mesmo com atores atores diferentes e tal estarem glorificando pessoas que geralmente tinham escravos e tal, sim! É isso, uhum. obrigado. Como é, seguir é. em frente, uhum. mas até, até todo mundo chegar nesse nível, sabe? Porque a gente vive na bolha, na bolha do Brother meme acaba acontecendo muitas dessas discussões de todo mundo que já já tipo seguiu tá um degrau acima da da, da questão que Hamilton traz e já está pensando no que Hamilton não traz, que eu acho incrível isso, acho maravilhoso. Mas acho que a gente ainda tem que trazer todo mundo para esse nível, para esse degrauzinho para depois subir o próximo. E até com essa questão da, da galera derrubando estata e tal, de pessoas que tinham a ver com a escravidão nos Estados Unidos, eu acho isso ótimo, acho isso é maravilhoso. Eu quero que, que seja um, um, um caminho para isso. Sim, eu vi, uma, eu vi até essa semana uma entrevista
5: que o David ele fala que o trabalho dele o relacionamento dele com o papel dele em Hamilton... é muito... Ele é muito conflitante... a nível pessoal, assim... porque ele sabe que é uma coisa que para ele... em termos de carreira foi muito bom... mas internamente ele tem aquele... pezinho na consciência de... ele sempre vai estar tá associado a um senhor de escravos... e tipo, quando ele falou isso... ele falou em uma... uma discussão, assim, no Zoom que ele tava tendo com uma revista... e quando ele falou isso ficou mó climão, assim... na sala, porque eu acho que ninguém tinha... eu, por exemplo, nunca tinha parado pra pensar... Nesse, nesse ponto de vista, ele falou... Só que ao mesmo tempo que, particularmente... Eu não me sinto confortável quando as pessoas... Ele falou que ao mesmo tempo em que ele se sente muito ligado... E muito apegado ao papel dele como Lafayette... Ele não gosta muito do, da parte em que ele era o Thomas Jefferson... E aí ele fala que ele se sentia extremamente desconfortável... Que ele tinha que fazer um, um senhor de escravo... De uma forma super carismática... Ele tinha que tentar fazer as pessoas gostarem do Thomas Jefferson... Só que ele sabia também que era necessário. Então ele falou assim, olha onde eu tive que me colocar, olha a posição que eu tive que me colocar pra conseguir levantar esse, esse diálogo. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente também não... Eu nunca tinha parado pra pensar assim. Pra mim, era tipo um puta personagem e eu não gosto dele porque eu não gosto dele na, no contexto da narrativa e enfim. Mas eu nunca parei pra pensar assim. Eu sempre pensei que, tipo, nossa, pra ele deve ter sido uma boa oportunidade fazer um... um um personagem histórico, mas tem todo uma, um peso por trás que eu, assim, eu fiquei chocada quando eu li a entrevista, e eu fui uma das pessoas que só deixei aquilo cair em cima de mim, e fiquei, olha só, como eu não olhei além do meu umbigo, não é mesmo? E aí foi muito bizarro, porque eu vi essa entrevista num dia, e no outro, eu vi uma galera no Twitter comentando tipo assim, Aileen, tá vendo o que você fez com ele? E eu fiquei, gente não, pera. Nossa. As pessoas
0: Calma não têm noção, né? É, e eu fiquei meu assim,
5: como se o Lin, primeiro, tivesse colocado um revólver na cabeça dele e obrigado ele a fazer. E, tipo assim, outra pessoa interpretando não ia ter esse peso. Claro, não é uma situação confortável, não é o que a Clara falou. Puta musical foda, eles colocaram. Seria as pessoas não precisarem contar a história de supremacistas brancos e, e coisas do tipo pra, precisar pra conseguir chamar a atenção da galera, foi uma oportunidade, foi uma maneira, e eu vi a galera do tipo, ai, tá vendo como linha é egoísta e não sei o que eu fiquei, gente, vamos dar uma segurada tipo, o pessoal não olha
3: qual é a razão mesmo do, do diálogo eu, eu cheguei no ponto eu, eu entrei pelo, no mundo dos musicais o Hamilton, eu entendi o que Hamilton quis dizer, mas agora eu vejo problemas além do que Hamilton traz, e coisas que ainda precisam ser, ser discutidas a pessoa vai disso pra o problema é a do Lee, o Lee que é ruim, sabe, aí eu Aí eu já não gosto. Aí eu já acho ruim, porque a pessoa tá pegando uma coisa que é válida, que nem que a gente falou no primeiro episódio da, da, da BEC. A pessoa pega uma coisa que é válida e fala do jeito mais nada a ver com a situação, sabe? E você acaba parecendo o quê? Alguém que está querendo reclamar por reclamar. Se if the shoe fits, wear it. <risos> Não, mas ah, isso é muito verdade é, eu, eu tenho visto muito isso É um ódio bizarro ali Porque as pessoas começam a perceber isso E começam a falar, achar que a culpa é dele Não, É muito bizarro, porque assim eu comecei
5: a, Como eu falei, eu comecei a seguir mais gente assim Relacionada a teatro musical Mais fã mesmo No Twitter, recentemente Até porque eu, eu confesso que por experiências anteriores De fandoms, eu tenho um pouco de trauma De fãs muito mais novos Sem bullying, mas Só dando uma opinião aqui <risos> É, e aí, era muito engraçado que a, um ano atrás, mais ou menos, era Deus no céu e ele na Terra. E aí, do nada, a mesa virou de um jeito que, se você falar qualquer coisa boa, se você... Gente, é um absurdo o hate que tá rolando, assim. Do nada, uma pessoa resolveu pegar e falar... Vídeos que ele tava, inclusive, lendo, poemas em que ele usa a N-Word e coisas do tipo. E aí todo mundo virou especialista, todo mundo sabe exatamente quais são os conflitos de Porto Rico. Todo mundo odeia o Lin-Manuel. E eu fico assim, gente, mas o que, que aconteceu aqui? E eu, eu confesso que eu não quero nem entender muito esse conflito, porque acaba muito isso. Parece tão um hate gratuito, qualquer coisa que acontece é culpa dele.
4: Não, eu é muito, muito. gratuito. É, assim, eu, vou, eu vou te explicar o negócio, porque é muito ridículo. Porque eu tô vendo isso muito também, pessoal chamando o Lin de racista. Gente, o Lin não é um homem branco, certo? É, é estranho para é. É o estranho brasileiro entender isso, porque a gente, não, o Lin é um homem branco, beleza, não, o Lin é latino, uhum. e latino para o americano não é a mesma coisa que para gente, né, então primeiro, eu vi muita gente xingando ele assim, não, porque o Lin é aquele homem branco, não sei o que, peraí, primeiro lugar, vamos o Lin não maneira. é um homem branco, vamos voltar aí, né. E essa coisa do, da N-Word também, né, que ele falou, foi no áudio, ele tava lendo o um audiolivro do, do Hamilton, uhum. e ele menciona uma frase que o David falou de uma música. Então, tipo, ele está citando uma fala de outra pessoa. Aí, isso explodiu, assim, agora, um negócio super antigo, né? E, tipo, pronto. Lima na né? Miranda é racista, Hamilton é racista, e parece que as pessoas ficam buscando coisa pra odiar
5: aquele negócio, né? Sim, e aí é bizarro porque eles, tipo, invalidam as coisas que ele tem feito exatamente pro contrário.
0: Eu fiquei muito frustrado com isso, porque esse, esse ódio gratuito chega a ser, é ridículo, além, além da conta, sabe? Eu vi um comentário lá no grupo falando tipo, ah, o Lin só escreve musicais pra ele porque são os únicos que ele poderia participar. E, tipo, sim, <risos> tipo, é esse o ponto, sim, tipo, não tem musicais, sabe, que trabalham essas questões de representatividade, que trabalham a questão latina na Broadway, sabe? Tipo, é, é literalmente, parabéns, você entendeu, sabe? Isso, tipo é, é,
2: é aquele mesmo. Já, silêncio, silêncio, silêncio. Falou, o jovem
1: né? está entendendo o Hamilton.
0: É, então, gente, tipo, assim, e, e, tipo, falando isso com ódio, sabe? Tipo, ai, olha que nojo, o Lin só escreve isso porque para ele poder participar, sabe? E, tipo, assim, que bom, sabe? Que bom que isso está sendo escrito sabe? Que bom que está gerando mais oportunidades, sabe? Tipo, ele não tá mais em Hamilton agora, sabe? Quantos elencos de Hamilton a gente tem ao redor do, do mundo, sabe? Em quantas produções a gente tem e levando é, a, a, atores que não teriam oportunidades pros palcos, sabe?
3: Eu acho que é importante a gente falar que aqui, isso aqui, na, o que a gente tá falando, não é uma defesa. A gente não tá passando pano para ninguém. Não é porque ó, oh, meu Deus, Deus maravilhoso que não pode cometer erros. Não, eu aposto que que, que a pessoa comete erros como pessoas cometem erros assim na vida é, talvez ele não deveria ter falado a palavra lá complicada no, no audiobook, talvez mas o que eu faria no lugar? Não sei mas eu, isso quer dizer que essa questão, uma questão pequena porque foi uma questão, não estou é, dizendo que falar tais coisas são, são questões pequenas, estou dizendo que esse contexto é de você recitar uma coisa que alguém disse falando, fazendo uma referência a outra música. Tipo, a frase é totalmente, não veio da, da, da tua cabeça. É, é, o, é o que faz uma pessoa ser de uma pessoa que abriu o espaço, que abriu que abriu oportunidade, que fez várias coisas sobre, é, pra, pra abrir, para jogar a luz em certos assuntos, pra acabar totalmente a história dela, eu não acho. Não chame, não, não cancerem a gente por estar defendendo o Lin, porque... É, eu acho que é olhar o quadro geral também. Não pegar, como eu
5: disse, não pegar uma coisa isolada, e aí essa coisa isolada anular tudo que ele fez por outras pessoas, por outras produções, porque, por exemplo, é... Ele, ele ter batalhado por Brooklyn Nine-Nine, ter batalhado por é, One Day at a Time, ter participado de outras produções, que assim, ele não tava ganhando nada com aquilo, não era lucro pra ele salvar One Day at a Time, sabe? É tipo, não, ele tava é, comprando uma causa que é o quê? Sobre uma série que poxa, quantas famílias latinas não se vêem naquela série. Ele tá comprando a casa da representatividade. Então eu acho que é muito mais você olhar o quadro geral do que você pegar um ato separado por causa dessa cultura não vou nem usar palavras aqui do cancelamento que a galera criou agora. E tipo assim não, ah, essa é a verdade absoluta. Esse ato isolado define totalmente essa pessoa. Esse ato fora de contexto define essa pessoa. E é como você falou ah, ele nunca errou na vida? Cara, provavelmente Sim. E que bom que sim, porque ele conseguiu aprender, sabe? Então assim, todo mundo vai errar, todo mundo tem que errar. Só que aí você também só cancelar, você tá ensinando o quê pra essa pessoa? E aí você tá anulando as outras coisas boas que essa pessoa fez. Acho bem ruim isso, bem problemático.
2: E agora puxando aqui alguns links que você pode assistir legalmente na internet. Obviamente, quando sair, né, o, o Hamilton no Disney Plus no Brasil não vai ser legalmente, é só via torrent ou grupos ou stream. Mas alguns links legais que você pode assistir como complemento no musical aí, é uma apresentação do Lima Miranda na Casa Branca em 2009. E a gente vai fazer um post lá no Burning Book é, que vai estar na descrição desse podcast aqui para vocês acessarem. Também em 2016 o primeiro número da peça durante o Grammy. E nesse mesmo ano o Lima Miranda voltou à Casa Branca, só que dessa vez com o elenco de Hamilton, né? E também tem um vídeo super legal em 3D com todo o elenco cantando Wait For It uma versão a capela, que é bem legal também e vai estar dentro desse post. E já finalizando aqui, agradecendo a participação desse crossover da segunda parte, né? Do, com o pessoal do Perdidos nos Musicais. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente e tomara que role mais vezes esses crossovers assim, porque a gente sempre inseriu, a gente tenta né, inserir musicais aqui. Já fizemos com o pessoal da Escola do Rock, do Chaves, já teve episódios sobre musicais no Brasil, então é um tema que tá sempre aqui e sintam-se bem-vindos sempre que quiserem o Burning Cash tá de portas abertas pra vocês. Ah, muito obrigado, a gente agradece demais, Gui.
3: É muito obrigada estamos disponíveis aí para próximos episódios para tudo de musicais, se vocês quiserem saber
2: e gente acessem o Brother Meme Forum que não é por eles estarem aqui que eu tô puxando o saco mas é um grupo <risos> muito bom eu tenho até selo de super fã lá, não é zoeira tenho o selo mesmo <risos> tem,
3: tem é super fã mesmo <risos>
2: E é um, para quem gosta de musical ou, ou não tá tão inserido no meio ainda e quer conhecer mais, acesse o grupo. É uma comunidade, tem um pessoal meio rancinho ali no meio, que aparece de vez em quando. Tem, mas é uma comunidade muito unida e é bem legal.
3: Se você gostou desses dois episódios, siga a gente, no siga o nosso podcast Perdidos de Musicais. Muito obrigada, gente, pelo convite, eu sempre amo falar sobre Hamilton, sobre musicais,
4: é, vocês podem seguir meu Instagram, marinave__art e acompanhar meu trabalho por lá, minhas ilustrações e também todos os meus trabalhos. Eu
1: gostaria de agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, aquele lembrete semanal de que sigam o Bunnycast nas suas, nos seus players favoritos, seja Spotify, Deezer, no próprio Facebook do, do Bunnycast, no site do Bunnycast, no Anchor, por lá, no site no caso, você consegue ouvir online e também baixar no seu dispositivo, seja computador, seja celular, de, de forma gratuita. Então, não tem desculpa para não poder ouvir o episódio. E também, caso você siga, sempre vai ter aquela praticidade de você receber uma notificação sempre que a gente lançar um episódio novo. Também gostaria de relembrar vocês as nossas redes sociais, o podcast Burn no Instagram e também no Twitter, você pode achar. E lembrar também que esse é um podcast distribuído pelo Anchor FM.
4: city.